0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und zwar schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Kirsten kappert gonter Sie ist Ärztin und hat eine eigene Praxis für Psychotherapie in der Hansestadt Bremen betrieben. Seit 2011 bis 2017 war sie Mitglied der bremerischen Bürgerschaft und seit 2017 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages für das Bündnis 90 Die Grünen. Hier ist sie unter anderem Sprecherin für Gesundheitsförderung und Sprecherin für Drogenpolitik. Liebe Frau kabat gonter Sie haben letzte Woche Vorschläge zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgelegt. Und Sie fordern, dass der ÖGD jetzt dauerhaft zum Fundament in unserem Gesundheitssystem werden will. Die dritte Säule muss gestärkt werden. Die Ausgaben sollen auf mindestens ein Prozent der jährlichen Gesundheitsausgaben erhöht werden. Wie stellen Sie sich denn so eine Finanzierung vor und wie wollen Sie die sicherstellen?
1: Ja, vielen Dank und guten Morgen oder guten Tag. Erstmal, die, der ÖGD ist ja die dritte Säule des Gesundheitswesens. Und wir vergessen das häufig, sowohl im politischen als auch insgesamt im gesamtgesellschaftlichen Raum, wie notwendig der ÖGD ist. Und das zeigt ja die Krise, die Pandemie jetzt nochmal ganz besonders deutlich, wie dringend notwendig eben diese dritte Säule im Gesundheitswesen, der öffentliche Gesundheitsdienst ist, warum, darüber werden wir ja auch gleich noch sprechen. Und tatsächlich ist es so, dass der ÖGD in allen Bundesländern, das ist ja bisher reine Landesaufgabe, den ÖGD zu finanzieren und auszugestalten und auszustatten, sowohl personell als auch räumlich und so weiter, dass der ÖGD überall in Deutschland ähm, strukturell unterfinanziert ist. Und das darf ebenso nicht bleiben. Das war schon vor der Krise falsch. Und das ist also jetzt nochmal so wichtig, wie unterm Brennglas deutlich, dass das so nicht bleiben ja, und da sagen wir, es muss auch möglich sein, wenn die Länder diese ähm, Ausgaben nicht bereitstellen können, dass der Bund da auch mehr in die Verantwortung gehen darf. Das ist bisher so gesetzlich nicht vorgesehen und nicht möglich und unserer Meinung nach, und Grünen meine Meinung ist, dass es notwendig ist, dass jeder Bund eben auch mit in die Verantwortung gehen darf.
0: Aber wie stellen Sie sich das so konkret vor? Also muss dann der Bund in den Haushalten einen Betrag einstellen, der dann spezifisch an, an die 400 Gesundheitsämter in Deutschland geht? Oder wie stellen Sie sich das so konkret vor? Wie soll das gesetzlich verankert werden? Haben Sie da schon Ideen?
1: Also es ist ja eben so, dass es bisher noch nicht mal gesetzlich möglich ist, dass der und die, die öffentlichen Gesundheitsdienste finanziell mit unterstützt, zumindest nicht im breiten Maße über die Pandemie hinaus. Und möglicherweise, das muss man jetzt mit den Ländern mal alles zu so sprechen, weil keiner will ja den Ländern da irgendwie Vorschriften machen oder in deren Verantwortungsbereich reingehen. Aber möglicherweise gibt es ja auch Länderseiten ein Interesse daran, Bundesmittel zusätzlich zu bekommen. Und es kann sein, dass man dafür sogar eine Grundgesetzänderung vornehmen muss, die dem Bund das eben ermöglicht, dann öffentliche Mittel, Steuergelder für, genau wie Sie sagen, spezifisch für den öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung zu stellen. Und zwar sowohl, was die Verbesserung der Digitalisierung anbelangt, als auch eben, dass es möglich ist, Räume, Personal und so weiter mit zu unterstützen. Und das muss man dann gesetzlich ordnen. Aber wenn Sie Fragen konkret, müsste es so sortiert werden gesetzlich, dass klar ist, Gelder, die da zur Verfügung gestellt werden, müssen auf den öffentlichen Gesundheitsdiensten vor Ort direkt zur Verfügung gestellt werden. Und was mir dabei ganz ganz wichtig ist, die regionale Ausgestaltung, also wie organisiert man das Gesundheitsamt, wie organisiert man den, die Aufgaben des ÖGD vor Ort, das muss natürlich alles regionale Verantwortung bleiben. Da sollte der Bund keinesfalls mit reinreden. Das hat auch, so wie ich das verstehe, niemand vor. Das wäre auch falsch, weil die Besonderheiten der Region, die kennen ja die Leute vor Ort am allerbesten. Uns geht es darum, dass man sagt, auch der Bund muss Verantwortung übernehmen für die äh, finanzielle Stärkung. Und das tut er eben bisher nicht. ja das ist, das ist wirklich entscheidend. Das wissen viele nicht, aber so ist es eben nun mal schon.
2: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben, dass die Länder und Kommunen ja weiterhin für die konkrete Ausgestaltung der kommunalen Gesundheitsämter Verantwortung tragen. Man sieht das ja jetzt quasi, was passiert durch die aktuellen Ausbrüche. Das ist dann in der Kommune oder das Land reagiert eben dann auch. Ne? Das muss ja jetzt irgendwie rechtlich geregelt werden. Sie haben die Verfassungsänderung, die Grundgesetzänderung jetzt schon angesprochen. Die SPD fordert ja inzwischen Ähnliches. Trotzdem wird es doch da an der Stelle schwierig bleiben, weil, weil der Bund Geld gibt, wird der natürlich auch irgendwas regeln wollen und wird auch Einfluss nehmen wollen. Wie meinen Sie denn, dass dieser, ja, dieses Verhältnis zwischen Bund und Ländern dann so geregelt werden kann, dass es auch positiv wirken kann? Gibt es dafür Beispiele?
1: Also der Föderalismus ist meiner Meinung nach ganz wichtig und eine Grundsäule unserer Demokratie. Es gibt ja auch immer wieder Menschen, die das grundsätzlich kritisieren oder in Frage stellen. Das geht mir überhaupt nicht so. Ich halte den Föderalismus ähm, sowohl historisch als auch praktisch für richtig und gut und notwendig. Und meine eben auch, dass die ähm, Ausgestaltung absolut in die Kompetenzen vor Ort gehört. Was der Bund regeln könnte, ähm, wäre grundsätzliche Anforderungen an den EGD. Dass man sagt, das sind grundsätzliche Aufgaben, zum Beispiel auch, was die, was die Planungskompetenzen anbelangt. Ich meine, dass es sinnvoll wäre, den ÖGG den da auch mehr ähm, Kompetenzen zu zu geben. Wir sehen ja jetzt in der Pandemie, dass Gesundheit eben weit mehr ist als ein individuelles Geschehen und wir bekommen die Pandemie ja nur deshalb in Deutschland ziemlich gut derzeit in den Griff, weil wir eben äh, merken, dass es um die Rahmenbedingungen geht, dass es um diesen ganzen Ansatz von Public Health geht. Das geht ja weit über reine Hygienemaßnahmen hinaus und da ist der dann die Kompetenzstelle dieses Wissen um Public Health, um Health and All Policies, um wie muss man in einer Region Untersuchungen in den ähm, Kindergärten und Schulen, wie macht man begleitende ähm, Angebote, all das, da hat der BWD ja die zentrale Kompetenz. Und die sollte man ausdehnen und auch noch mal deutlicher festschreiben. Und das könnte natürlich grundsätzlich auf Bundesebene für alle Länder erfolgen, dass man diesen, ähm, die Bedeutung des ÖGD erstmal festschreibt. Ich möchte aber ausdrücklich dazu sagen, das sind erstmal Vorschläge und es geht hier nicht darum, dass irgendeine Grünen-Politikerin oder Berlin oder weiß nicht wer ähm, jetzt, jetzt sagt, so, so machen wir das und ähm, der Bund drängelt sich da rein. Mir geht es darum, deutlich zu machen, der ÖD ist so wichtig und gehört bestärkt. Und wir wollen den Dialog mit den Ländern und mit den Beteiligten vor Ort beginnen, um zu überlegen, was könnten da die besten Möglichkeiten sein. Aber diesen Dialog, den muss man eben jetzt beginnen. Aber es ist noch nicht Aha. eine Entscheidung, ja? das, also mir ist ganz wichtig, dass es nicht jetzt so, so, so eine Angst gibt, sondern es soll darum gehen, die Gesundheitsämter, die ÖGD vor Ort zu stärken und die Bedeutung auszugestalten, die der ÖGD ja schon lange haben sollte.
0: Also es ist ein Impuls jetzt. Ne? Genau. Jetzt haben Sie noch eine andere Wunde angesprochen, die den ÖGD ja ausbluten lässt. Die große Frage, warum werden Bevölkerungsmediziner signifikant schlechter bezahlt als Individualmediziner? Also die Bezahlung der Ärztinnen und Ärzte in den Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den Gesundheitsämtern ist ja um einen, einen signifikanten Betrag geringer, als das in den Krankenhäusern der Fall ist. Die kommunalen Arbeitgeber fürchten natürlich, dass man die jetzt höher bezahlen müsste. Da, da, die fürchten das so ein bisschen wie der Teufel das Weihwasser. Da sagen Sie auch, das muss jetzt mal geändert werden. Wie stellen sie sich das denn vor? Soll, muss da auch ein Sonderprogramm her? Oder wie kann man jetzt mal, erst mal klarstellen, dass gleiche Arbeit, gleicher Lohn sichergestellt wird?
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist erstmal zu verdeutlichen. Und da muss man eben mit vielen Beteiligten, aber insbesondere auch mit ähm, allen, die in der Idee arbeiten, Seite an Seite sich dafür einsetzen. Die Bedeutung von Public Health, die Bedeutung dessen, was sie alle Tag für Tag in diesen Gesundheitsämtern tun, die muss, glaube ich, noch mal viel deutlicher, sowohl in der Politik als auch in der breiten Öffentlichkeit, wahrgenommen werden. Weil es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, es gibt einen erheblichen Einkommensunterschied zwischen Ärztinnen und Ärzten, die im Krankenhaus oder in ihren Praxen, also individualmedizinisch arbeiten und denen, die in, in den Gesundheitsämtern arbeiten. Und wir wissen ja auch, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren, wenn meine Zahlen stimmen, und wenn Sie mich da auch nochmal gleich informieren, sicher, etwa die Hälfte der Ärzteschaft aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst ausscheiden wird. Und da ist die Frage, wo kommt denn der Nachwuchs her? Und der Nachwuchs kann natürlich nicht kommen, wenn man systematisch die Bedeutung der Arbeit unter den Tisch fallen lässt und dann auch noch deutlich schlechter bezahlt. Also es muss beides passieren. Man muss die Tarife anheben und die Bedeutung verdeutlichen und das natürlich dann auch entsprechend ausgestalten und dass das geht, haben ja einige Bundesländer gezeigt. Also Bremen, mein Bundesland mein Heimatbundesland ist da ja, zum Beispiel vorangegangen und hat die Gehälter angehoben. Und es wird auch notwendig sein. Wir wissen ja, dass wir in manchen Landstrichen kaum noch Ärztinnen und Ärzte für diese ja, wichtige und auch tolle Arbeit gewinnen können. Und das darf natürlich so nicht bleiben. Und wenn man sich die Bedeutung des ÖGDs und die Arbeit vor Augen führt, dann ist ja völlig klar, dass man ähm, auch Nachwuchs dafür braucht und eben auch ärztlichen Nachwuchs. Ich bin überhaupt nicht der Auffassung, auch nicht als Ärztin, dass nur Ärztinnen und Ärzte irgendwie gute Arbeit machen. Ganz im Gegenteil, geht auch um den Personalmix. Es geht darum, dass wir gerade in den Gesundheitsämtern ja viele Menschen haben, die ihre Kompetenzen miteinander der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und das muss natürlich auch so sein. Also mir geht es auch als Ärzte nicht darum, jetzt zu sagen, wir gucken nur auf die Ärztinnen und Ärzte, sondern es muss um das gesamte Gefüge, um alle Berufsgruppen im Idee gehen, die entsprechend vergütet werden und eben auch auf Augenhöhe miteinander
2: zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir merken auch in unserer Podcast, das, das ist sehr auf die Ärzte fokussiert, dass es aber eben auch ganz, ganz viele andere Berufsgruppen gibt, um die man sich dabei kümmern muss. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ja der Bund vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen beschreiben sollte. Nun haben wir die Situation bei uns in Deutschland, dass die länderspezifischen Gesundheitsdienstgesetze die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des ÖGDs ja sehr unterschiedlich regeln. Da braucht es mehr Einheitlichkeit. Stichwort Mustergesundheitsamt geht ja jetzt noch ein bisschen in die Runde. Für welche Bereiche würden Sie sich denn einheitliche Standards wünschen? Wo sollte der Bund denn auch sich eben engagieren im Sinne von einer Standardisierung?
1: Mir ist erst nochmal ganz wichtig zu betonen, dass all das nur im in, in Dialog zwischen Bund und Ländern und unter Beteiligung der Gesundheitsämter und der Verantwortlichen dort geht. Also es kann nicht sein, dass es so eine Top-Down-Geschichte jetzt gibt. Aber wir sehen in der Krise, wie wichtig der ÖGD ist und dass wir eben da jetzt ähm, die Chance auch nutzen. Ich glaube, es ist auch so ein Ermöglichungsfenster zu sagen, in welche, also wie wichtig der ÖGD ist. Und wir werden dann als mein Vorschlag im Dialog miteinander überlegen, was so grundsätzliche Anforderungen an den ÖGD sein sollten, die für alle Bundesländer gelten. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir alles, aneinander anpassen sollten, weil es erhebliche regionale Unterschiede natürlich gibt zwischen dem urbanen Raum, dem ländlichen Raum, zwischen Nord und Süd, wie die ähm, Bevölkerungsstruktur ist. Und das muss man schon sehr, sehr regional und individuell dann überlegen, was für die einzelnen Regionen notwendig ist. Aber dass man die Bedeutung von öffentlicher ähm, Daseinsvorsorge, von Public Health, auch von den WHO Ansatz, Health and All Policy. Wir wissen ja, dass auch Stadtentwicklung, gutes und gesundes Essen, Kita und Schule, all das Aha. spielt ja für die Gesundheitschancen von Menschen eine Rolle. Die sozialen Unterschiede wirken sich erheblich auf die Gesundheitschancen aus. Die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung und da eben weniger individuell zu gucken auf einzelne Verhaltensänderungen, sondern grundsätzlich auf Verhältnisprävention. Das sind Aufgaben, die dem ÖGD ja immer nennt sind, die er ja auch vielerorts hervorragend ausfüllt, aber das nochmal wirklich auch zu beschreiben für alle Gesundheitsdienste in unserem Land, das halte ich für eine notwendige Aufgabe. Und dann die einzelne Ausgestaltung bis hin dazu, wie man den Personalmix organisiert, ich meine, das muss man dann wirklich regional verankern, aber beispielsweise auch Anforderungen an Tarifgefüge. Das wären ähm, sicher Dinge, worüber man sich auch einigen sollte, damit es nicht zu erheblichen Einkommensunterschieden führt und dann womöglich so ein Drift gibt von bestimmten Regionen weg. Das wäre ja mehr als schädigend.
0: Muss, muss man hier nicht so einen Unterschied machen? Also auf der einen Seite haben sie natürlich völlig recht. Man muss dazu in der Lage sein, lokal und regional auf die Unterschiede eingehen zu können und auch da entsprechend die Ressourcen vorhalten, um das so zu machen, was man sich wünscht. Und das muss auch vielleicht in den lokalen Rechtsnormen so festgehalten werden. Aber wir reden ja hier jetzt über eine Krise. Und in der Krise muss man ja die Möglichkeit haben, entsprechend auch agieren und reagieren zu können. Und da muss man vielleicht dann doch, sage ich mal, aus, aus einer zentralen Perspektive auch, auf die Ressourcen dann zurückgreifen können. Also man muss vielleicht Unterschiede machen auf der einen Seite an eine Nicht-Krise und Krise. Und in der Krise muss man sicherstellen, dass jedes Gesundheitsamt dazu in der Lage ist, bestimmte Personalressourcen und auch technische Ausstattung dazu haben. Und das ist natürlich manchmal blöd, wenn die Krise da nicht da ist. Das ist dann langfristig und teuer. Aber da müssen wir uns doch besser aufstellen vielleicht. Ne?
1: Aber da haben Sie vollkommen recht. Da, ähm, also das, das ist ähm, genau wie Sie dass wir auch jetzt in der Krise lernen müssen, was ist überhaupt notwendig, auch für die Zukunft, auch langfristig. Und da kritisiere ich auch die Pläne und Vorschläge des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn und seinem Ministerium, die ad hoc ja bestimmte Vorgaben gemacht haben, wie beispielsweise diese Personalschlüssel 5 auf 20.000, was ja schwierig genug ist für viele Gesundheitsämter, dass man auch wirklich zu realisieren, aber hier gibt es kein Konzept von Nachhaltigkeit und was also wir hoffen alle, dass wir jetzt gut durch die Pandemie kommen, aber mir ist so wichtig, dass wir dieses erkennen, der Bedeutung des ÖGD nicht wieder vergessen, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann vorbei sein wird, sondern dass wir das nachhaltig äh, den ÖGD gut aus gestalten. Weil es geht ja nicht nur um Pandemien, es geht auch um Zivilisationserkrankungen und es geht vor allem um den ganzen großen Bereich jenseits der kurativen Medizin, der Prävention und Gesundheitsförderung. Und das finde ich, das muss man jetzt überlegen und miteinander vereinbaren, was sind da grundsätzliche Anforderungen an die Gesundheitsämter vor Ort und die sollten dann auch für alle gelten. Und was Sie angesprochen haben, das ganze Thema technische Ausstattung, auch da. Könnte man natürlich, aber das sind alles Dialogprozesse, ja. Also mir ist ganz wichtig, dass wir uns im Dialog miteinander entwickeln müssen. Aber ich sag mal, was ich so mir vorstelle, auch die Interoperabilität der Digitalisierung zwischen ähm, dem RKI und den Gesundheitsämtern, zwischen den Gesundheitsämtern untereinander. Da ist ja noch viel Luft nach oben, dass man, wenn man Daten sammelt, dass man die dann auch miteinander natürlich unter den Einhaltungen des Datenschutzes entsprechend austauschen kann. Aber auch das geht ja häufig nicht, weil einfach ganz unterschiedliche IT-Plattformen benutzt werden. Und das könnte man ja auch vereinheitlichen.
0: Ja, vielleicht mal, nur mal eine letzte Frage. Dialog finde ich ganz wichtig. Und da haben Sie sicherlich recht, das muss gemeinsam und Diskurs äh, erarbeitet werden. Aber... Uns rennt ja auch so ein bisschen die Zeit davon. Ne? Auf der einen Seite sprechen die Kolleginnen und Kollegen schon wieder von der zweiten Welle. Wir wissen nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Andere sagen, im Sommer kommt die nächste große Hitzewelle auf uns zu. Die Risikogruppen sind dort die gleichen. Ne? Also wie der alte chronisch Kranke, ja, mit denen wir umgehen müssen, die gerade in den Ballungszentren möglicherweise von der nächsten Hitzewelle besonders betroffen sind. Haben wir denn ihrer Meinung nach die Zeit oder muss jetzt das Bundesgesundheitsministerium die Institutionen da richtig mal ran und noch andere Sachen schaffen?
1: Ja und nein. Also, wir haben die Entwicklung des ÖGD ewig hinten angestellt, was ein Fehler war. Weil es gab Einzelne, die sich immer stark gemacht haben für den ÖGD. Wenn es nicht zu selbst zu ist, möchte ich sagen, zum Beispiel ich. Aber grundsätzlich die Bedeutung ist jetzt irgendwie nochmal so richtig deutlich. Und jetzt muss man natürlich das, was man sieht, auch nutzen und umsetzen in vernünftige Gesetze und Entwicklungen, was man jetzt aber nicht, und ich möchte auch, dass das CMG, dass wir in Spanien die Bedeutung des ÖGD erkennt und noch viel stärker deutlich macht und wir alle miteinander, wir als Bundespartei die Grünen werden auch einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen zu dem Thema, wo wir auch nochmal gezielte Vorschläge, ähnlich derer, die ich jetzt umrissen habe, machen werden, was man jetzt aber nicht machen darf, ist so ein Wunsch nach irgendeiner Autorität, möge jetzt was beschließen und dann ist alles gut. Dann würde man wirklich die Kompetenz der einzelnen Gesundheitsämter vor Ort, der Regionen überspringen und nicht nutzen. Und das wäre auch unfair und respektlos. Also man muss wirklich beides machen. Man muss die Bedeutung stark machen. Man muss jetzt das, was man regeln kann, jetzt schon regeln, was den Gesundheitsämtern zugutekommt. Aber wie man das im Detail ausgestaltet, auch in diesem sehr sensiblen Gefüge zwischen Bund und ähm, den Ländern, was, worüber wir ja angefangen gesprochen haben, dafür muss man sich tatsächlich jetzt auch die Zeit nehmen, damit es da nicht zu auch unnötigen Verwerfungen womöglich so kommt, weil wir sollten ja gemeinsam das Ziel haben, den ÖDD zu stärken und diesen, diesen Ansatz von Gesundheit für alle stärker in den Vordergrund zu stellen. Und die Chance ist jetzt, die sollten wir ergreifen miteinander, aber doch mit der entsprechenden Ruhe und Sorgfalt.
0: Klare Worte von Dr. kappert Gonter aus dem Bundestag, von der Partei der Grünen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre wirklich detaillierten Ideen und Ansätze, die Sie uns hier geschildert haben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen ja, konnten.
2: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Tschüss, tschüss. und tschüss.